0: A Raquel Rosado tem 35 anos, é de Cines e está na Arábia Saudita. Chegou a Riad no início deste ano para, de alguma forma, viver a sua, não digo que primeira experiência internacional, mas talvez mais à séria, vamos dizer assim. A Raquel já nos vai contar. Em 2009 teve uma outra experiência ao abrigo do programa Erasmus na República Checa. Raquel, um, tendo em conta que... Entre uma experiência e a outra, passou tanto tempo, hum, a experiência internacional fazia parte dos seus planos ou hum, aquela primeira experiência internacional lá atrás, em 2009, era, hum, era uma experiência sem exemplo? Que ideia é que tinha sobre ser uma portuguesa no mundo? Para boa tarde Alice, já muito obrigada pelo convite, agradeço bastante. Efetivamente,
1: desde 2009, 2010, eu já tinha este bichinho, costumo dizer que tenho um, muito mundo dentro de mim e até após o término da licenciatura, em que não havia muito emprego na área de enfermagem, que é a minha profissão base, pensei em emigrar, estive com os papéis todos basicamente prontos para ir para o Reino Unido e acabei por depois... Uh, decidi ficar por Lisboa porque na altura chamaram-me para o meu local de trabalho de sonho em Portugal, digamos assim desenvolvi os projetos que profissionalmente queria em Portugal e em 2020 já queria ter abraçado novas aventuras e novos mundos, nomeadamente concorrer para ser enfermeira no contexto de cruzeiros por ainda da pandemia uhum. e como sempre trabalhei na área de urgência e emergência hospitalar acabei por ter de ficar em Portugal na linha da frente e daí esse meu sonho, que sempre foi latente dentro de mim, acabou por ser
0: adiado. Dizia a Raquel a determinada altura que depois de terminado o curso e até pensou em sair mas foi trabalhar para o seu lugar de sonho, acho que foi esta a expressão que usou para onde sim, sempre sim, quis sim. ir trabalhar que projeto foi esse que abraçou em Portugal no início da carreira?
1: Foi o serviço de urgência do Hospital de São José em Lisboa que há de ser sempre a minha escola e a minha casa com muito orgulho e daí, ao ter tido a oportunidade de trabalhar no meu sítio de sonho em Portugal, acabei por adiar um pouco esta experiência internacional. Entretanto, depois mudei de emprego, consegui mais alguns objetivos e também quando me decidi novamente, após também alguns estudos extra, mestrado, especialidade, várias pós-graduações, uma delas é missões humanitárias, catástrofes e conflitos com a agenda de médio e longo prazo, poder também trabalhar em contexto humanitário, surgiu-me a ideia, aliada ao facto de querer trabalhar com refugiados, de aprender a falar árabe. E por isso surgiu a ideia do Médio Oriente, não só como uh, uma experiência profissional muito desafiadora, uhum. mas também pelo facto de me permitir conciliar o aprender desta nova língua, com a experiência internacional, num sítio ainda considerado remoto e num sítio que ainda é referência a nível mundial. Como é que se dá e, portanto, o encontro
0: com a Arábia Saudita? Como é que hum, escolhe este país ou como é que é escolhida por este país, como é que se dá este encontro Raquel?
1: Eu já tinha bastante interesse em formação uh, e já dava alguma formação na minha área de urgência e emergência hospitalar e também fazia para hospitalar em Portugal, mas quando penso em vir para o Médio Oriente, eu gostava, que era um dos meus sonhos, de trabalhar num dos maiores centros de trauma do mundo. E como a minha paixão sempre foi reanimação e trauma, trauma major, ou seja, abordagem à vítima crítica, consegui esta proposta em que trabalho num serviço de urgência, mas ao contrário de em Portugal que rodamos postos, por exemplo, um dia estou na triagem, no outro dia estou num balcão, no outro dia estou numa sala de reanimação, aqui na Arábia Saudita surgiu uma oportunidade de só fazer salas de reanimação e trauma, ser responsável pela formação do meu staff e basicamente num dos maiores centros de trauma do mundo e foi por isso que escolhi este local específico, abracei este projeto extremamente desafiador mas que uh, se tem revelado uma montanha russa fantástica Do ponto de
0: vista profissional encontrou aquilo de que foi à procura aí na Arábia Saudita realizada Enco profissionalmente? Encontrei o que foi à procura e
1: encontrei ainda mais que isso, ainda superou as expectativas com muito tem... trabalho não vou não vou não pensemos que trabalhemos menos estarmos num, num país estrangeiro, trabalhamos muito. A exigência é proporcional também ao aumento salarial, mas é
0: efetivamente muito gratificante. Portanto, do ponto de vista
1: profissional, foi
0: uma, uma aposta ganha. Sim, sim, sim. E ainda a desenvolver novos projetos. Para fecharmos este capítulo, ou fecharmos de, este capítulo, que de alguma forma é o motor disto tudo, não é? Porque acaba por ser a sua vida profissional que ele leva para, para a Arábia Saudita, mas o que nos pode dizer deste projeto que tem, que tem em mão? Já, já falou um bocadinho de como é que é o seu dia-a-dia, -dia, mas o que é que nos pode dizer deste projeto que ele levou para a Arábia Saudita, Raquel?
1: Relacionado com o trabalho, basicamente era o sonho de conseguir trabalhar uh, num dos maiores centros de trauma do mundo e em só fazer salas de reanimação e trauma e ser responsável por uma coisa que eu já fazia em parte em Portugal, que é a formação e serviço com o desenvolvimento de novos projetos, novos cursos, novos
0: workshops, aula em universidade. Do ponto de vista pessoal, que memórias guarda do primeiro encontro com a Arábia Saudita? Muito mais aberta do que eu alguma vez pensei.
1: Foi extremamente enriquecedor, porque eu sou uma apaixonada por viagens viagens e literatura, e foi extremamente enriquecedor, já tendo estado noutros países de cultura árabe, verificar que não é por as pessoas uh, cobrirem mais superfície corporal uh, que isso nos afasta ou nos limita em termos comunicacionais, e para além disso foi, uma foi de extrema agradável surpresa a forma como fui recebida. O povo saudita é muito ao caminho, muito acolhedor, maioritariamente muito educado e ficam extremamente felizes. eles também só, Nós só abrimos aqui ao turismo por volta de 2018, 2019, depois tivemos a pandemia e acabaram por estar um pouco limitados num contexto de uh, visitas externas turismo não muçulmano e não árabe e portanto, tendo em conta que vinha ao mesmo tempo quase que o Cristiano Ronaldo uhum. as pessoas ficam extremamente felizes de finalmente conseguirem conseguirem também ter contacto e de terem a possibilidade
0: de mostrar a sua cultura, que é bastante rica, uh, e o seu país também é outra. Hein? Foi também essa abertura o que o que mais a surpreendeu na Arábia Saudita?
1: Sim, falamos de abertura num contexto de, não é um povo fechado, num, uh, de, ok, não vamos falar com esta pessoa, não, as pessoas abordam-me na rua, eu uhum. lembrava-me da ainda hoje, lembro-me das primeiras vezes que fui a um café, a algum lugar, que me perguntavam se eu era nova e, como costumo aliado à, à cultura árabe, as pessoas efetivamente me convidavam, e isto é genuíno, não era scam, não era fraude, me convidavam para ir à casa delas, porque acabava por ser arraizado na tradição do país. Uhum. A Arábia Saudita uh, foi unificada há 93 anos, apenas, e que a sua gênese prende-se com uma série de povos, de tribos. Uh, é um país tribal, digamos assim, que foram unificadas. E neste contexto, e se pensarmos em décadas atrás, num contexto desértico, pré-descoberta de, de e de todas as fontes de riqueza inerentes ao Médio Oriente que nos chamam logo a atenção. Estamos a falar de um sítio inóspito, inóspito e que teria como tradição, se a pessoa necessitasse de ajuda, iria também ser ajudada quando precisasse. Imagino, está a atravessar uma zona mais desértica, e se precisa efetivamente de ajuda, dão-lhe acolhimento, dão-lhe água e comida até seguir a sua jornada, porque não sabem se no dia a seguir não será a vez deles precisarem de ajuda. Portanto, uhum. isto também acaba por ser de uma forma quase inconsciente, passado para a atualidade, num contexto de welcoming, de boas-vindas uh, a alguém de fora digamos assim.
0: E é bom ser recebido dessa forma. Como é que foi adaptar-se à Arábia Saudita, Raquel? Ok. Ou como é que está uh, a não... ser? Porque, na verdade, passou um ano, não é? Uh, sim, vai fazer em
1: janeiro uhum. um ano. Eu não vou dizer que isto é um sítio fácil, não é. Não comparemos, por exemplo, a Arábia Saudita, mesmo Riad, onde eu vivo, que é a capital e que são dos sítios mais abertos do país, nomeadamente Riad, Jeddah, que é do lado do, do Mar Vermelho, não comparemos sequer aos Emirados, por exemplo. Uhum. Riad não é um Dubai. Portanto, ainda existe muito uma cultura conservadora que alguém que uh, não esteja uh, mais habituado ou preparado à cultura árabe, não vou dizer que é fácil. Para mim foi uma transição relativamente simples, num contexto de que eu sempre fui desde muito nova, apaixonada por esta cultura, mesmo sabendo as uh, limitações em termos de liberdade, apesar de eu defender que a liberdade, às vezes, está dentro da de, de mentalidade e da uhum. cabeça das pessoas, e somos nós que cometemos barreiras a nós próprios. Mas, efetivamente, existem algumas barreiras, ok? E, basicamente, eu vinha preparada para algo que fosse muito mais fechado, do que aquilo que encontrei. Mas de alguma Antes.
0: forma sentia que, tendo em conta esse interesse que tinha por essa região do mundo, um, sentia que de alguma forma conhecia um pouco daquilo que ia encontrar? Conhecia um
1: pouco do que era a cultura árabe, por já ter estado em outros países de cultura árabe e por também ter feito alguma formação na área. E para além disso, como lhe disse, tinha tido interesse na língua previamente, uhum. porque gostaria de trabalhar com refugiados também, e acabei por ainda aprender a ler e escrever árabe ainda em Portugal. E nesse contexto, não só pela língua, mas também por pesquisa e mesmo em termos de literatura, acabei por me preparar para aquilo que eventualmente iria encontrar, mas como em qualquer sítio no mundo, é uma incógnita uhum. porque nós podemos criar uma concepção de algo e chegar ao local e ser completamente diferente, eu costumo dizer que tudo na vida é uma questão de perspectiva nós podemos chegar a um sítio e olhar com uma perspectiva que complicado, estão 45 graus, não consigo estabelecer uh, uma relação tão tão pessoal com as pessoas porque estão todas tapadas, é complicado gerir este trânsito aqui o tempo que demora de um lado para o outro, posso encarar uma nesta perspectiva ou posso encarar de perspectiva de uau, está sempre sol, isto é fantástico, as pessoas são tão acolhedoras, sorriem com o olhar. O Covid também nos habituou a isso, uhum. portanto, quase que foi uma preparação inconsciente. Portanto, tudo na vida é uma questão de perspectiva, no meu entender. E a abertura que temos para o mundo e a perspectiva com que encaramos o um mundo e encaramos o outro também vai ditar a nossa adaptabilidade também num sítio novo.
0: Em relação à língua, e a Raquel já falou aqui várias vezes do interesse uh, pela língua árabe, em que pé estamos no que toca a falar árabe neste, neste momento? É mais fácil ler e escrever, então
1: é preciso muito tempo. Existem algumas palavras, basicamente, que, em português e em espanhol, que derivam na realidade do árabe. Portanto, ainda sei pouco, porque dado a exigência que tenho no meu trabalho e o tempo que tenho de despender no meu trabalho devido estar também ligada à formação, a estudar e a preparar novos projetos formativos, também não me deixa tanto tempo como disponível, que é uma das minhas novas metas para o ano seguinte, não me deixa tanto tempo disponível para esta paixão pela língua. E como não estou em contacto direto com o doente todos todos os dias, é diferente. Uhum. Portanto, a curva de aprendizagem acaba por ser, em termos uh, temporais, superiores no meu caso. Se fosse alguém que estivesse diretamente a falar com o doente todos os dias, aprendia muito mais rápido. Ler e escrever aprende-se muito rápido. Uh, o problema é depois perceber o que se lê, o que, se, o que hum, o que os outros falam, não é? Uhum. Uh, oh, Raquel, vamos é só abrir engraçado. aqui um
0: parênteses porque a Raquel dizia há pouco que aprendeu a escrever e a ler ainda em Portugal conta-nos um bocadinho desta experiência Olha,
1: foi uma sinergia eu não acredito em coincidências e como nós temos a saudade que é uma palavra portuguesa que acaba por não ter uma tradução literal noutra, noutra língua em árabe existe uma palavra que se diz maqtub. Uhum. Maktub em árabe significa é o destino, estava escrito. Está escrito e basicamente eu quando estava a tirar essa pós-graduação relacionada com missões pela um, Curso de Vermelha, por acaso referia a uma grande amiga minha que tinha estudado em Beja que uh, gostava de aprender a falar, uh, a falar a língua que até os meus próprios professores me tinham dito para aprender uma das línguas do futuro, que seria o mandarim russo ou árabe e ela, passado uns dias diz-me, olha Raquel, já viste este workshop, que era relativamente perto do sítio onde, onde eu vivia, mais ou menos a uma hora de caminho. E nesse contexto, eu fui a esse workshop de língua árabe, que era basicamente lecionado por uma família que tinha vindo há muito pouco tempo da Síria, hum. estamos a falar pós-crise do que aconteceu na Síria. Uhum. E, portanto, foram eles que me ensinaram a ler e escrever.
0: Raquel, neste processo de adaptação e de integração aí no aí na Arábia Saudita, em Riad, um, aspectos um, que pela diferença queira partilhar connosco? Há hábitos, costumes, tradições que já tenha tido a oportunidade de, de conhecer de perto e que queira partilhar com quem nos ouve? Bom, por exemplo...
1: O povo saudita é um povo que é tribal e, portanto, ou melhor, a sua gênesis uh, vem de origens tribais, uh, o que faz com que exista uma ligação familiar e um respeito pela família e uma coesão muito, muito grande, como se ainda nos dias de hoje funcionasse como uma tribo, digamos. E com todo o respeito, mas em Portugal e trabalhando nos serviços uh, de urgência de Portugal durante 12 anos, é mesmo muito de louvar a forma como o povo saudita trata dos seus familiares. Não existem serviços sociais a ficar num hospital retidos em macas. As pessoas vêm maioritariamente muito bem cuidadas pelo seu familiar uhum. existe uma coesão familiar muito grande e a família é posta efetivamente num plano muito muito elevado na sociedade para o bom ou para o mal mas se encorarmos pela perspectiva positiva lá está para além do welcoming tem muito o um meeting familiar uma das tradições, por exemplo, sauditas é reunirem o grupo de amigos ou a família à volta Imagine uma, um grande prato metálico, mas uma coisa com um diâmetro gigante, em que colocam arroz, colocam frango e comem todos com a mão direita do mesmo prato. Num ambiente de partilha fantástico e é extremamente enriquecedor isso aliado também ao amor pelo deserto ao amor pelo camping e por esta natureza envolvente que é desértica mas da qual eles dão muito, muito, muito um brilho muito especial digamos uhum. assim uh, e para além disso não há como fugir da religião e não há como fugir das cinco chamadas diárias para a reza eu já, já tinha presenciado em vários países antes de vir para aqui o chamamento para a oração muçulmana e já tinha tido contato com a religião muçulmana de perto noutros locais. Gostava mesmo de salientar que o Islão enquanto religião é uma religião fantástica. Os cinco pilares do Islão, alguns deles, são efetivamente de um altruísmo que muitas das vezes as pessoas podem não ter tão presente, como, por exemplo, uh, Dar esmola a quem é mais necessita, entre outras coisas relacionadas uhum. com ajudar, ajudar o próximo. Estas chamadas para a reza fazem de tal forma parte uh, do nosso cotidiano, estamos a falar que eu estou a trabalhar e dentro da unidade toca, o chamamento para a reza, dentro do hospital ok? Uau! E que... Não se, ouve que esse... tocar,
0: não se ouve tocar lá fora, não é? Esse chamamento -se é feito lado. dentro do portas. Houve se do houve -se em lado
1: uhum. Houve em todo lado Houve lá fora, houve, cá, houve lá dentro, houve em todo o lado uh, Mas também quero deixar a, a adenda que ninguém larga um doente urgente e emergente para ir rezar, ok? Uhum que também é um mito que existe isso não, isso não acontece ninguém larga um doente em situação life saving para ir rezar, ninguém compensam a posteriori mas é de tal forma embebedor, digamos que eu não sou muçulmana, mas acaba por transmitir, quando nos habituamos uma sensação de paz quase que fosse um mantra que nos acalma, mesmo não sendo muçulmanos é quase que um claro. momento de reconexão Exatamente. E mesmo de introspeção uhum. e de agradecimento também. Mas isto é, lá está, é a forma como encaramos. Também temos o outro reverso da medalha. Não é possível praticar outra religião que não o Islão na Arábia Saudita. Uhum. Por exemplo se eu fosse uma católica praticante uh, que uh, gostasse de ir todos os domingos à missa não me era possível. Por exemplo de qualquer forma se nos quisermos envolver verdadeiramente na cultura, conseguimos encontrar de forma quase mágica algumas pontes que, em termos de humanidade, nos unem uns aos outros. E o que eu costumo dizer não só da Arábia Saudita e do Médio Oriente, mas de outras culturas espalhadas pelo pelo mundo, a parte que conheço, é nós somos todos vizinhos. Nós somos
0: todos vizinhos Eu costumo usar a expressão da um. canção De que é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa
1: é Exatamente E isso é tão vigente cá Por exemplo, eu sou mulher Portanto, eu vejo frequentemente As pessoas, as mulheres Sem o hijab Ou seja, o lenço E sem o niqab a parte que está para a cara E que só vemos os olhos, uhum. ok? E não há diferença quase nenhuma Nós somos todos um Portanto, o preconceito e muitas vezes gerado, não quero mais uma vez ferir suscetibilidade. E nenhum sítio é perfeito, ok? De todo que não é perfeito. Mas a manipulação por vezes gerada pelos mídia, uh, com algum tipo de interesse, e temos vários exemplos atuais disso que não vale a pena mencionar, acaba por depois meter no mesmo saco alguns grupos específicos com as pessoas, uhum. É confundir de uma com determinada floresta, cultura e com as pessoas de uma determinada religião uhum. e criar estereótipos que na realidade depois na maior parte dos casos podem não corresponder à realidade.
0: Oh, Raquel. A Raquel falou aqui do facto de ser mulher e lá está naquele saco dos preconceitos, naquele saco, naquela mala das ideias um, pré-feitas sobre determinados lugares no mundo um, passa muitas vezes a ideia de que é difícil ser mulher na Arábia Saudita. Como é que está a ser a sua experiência enquanto mulher uh, estrangeira na Arábia Saudita? Em termos de trabalho, primeiro que tudo, não sinto qualquer
1: diferenciação uh, por ser mulher. Ou seja, eu posso até dizer que às vezes senti mais em Portugal uh, dificuldades e de ter de lutar mais por ser mulher para conseguir algumas coisas por mérito do que sinto aqui. Por exemplo, segundo ponto, tratam-me de uma forma extremamente educada e não tenho mesmo qualquer tipo de uh, ponto a acrescentar. Em termos de o que se chama o andar tapada, digamos, vamos também pôr aqui uma adenda de que eu vivo em Riad, ok? Riad e Jeddah são cidades mais abertas. Se formos para um sítio mais provinciano, da mesma forma que em Portugal encontramos pessoas mais conservadoras, uhum. aqui também encontramos, ok? Se estivermos nos, nos arredores de Riade, temos uh, formas mais conservadoras. Se formos para o centro da cidade, temos menos conservadoras. Portanto, podemos encontrar de tudo. Posso lhe dizer que não preciso de tapar a cabeça... Eu comprei quando cheguei, até porque gosto que já usava kimonos em Portugal, eu comprei abaias, uhum. que basicamente um, são as vestes de manga comprida e até aos pés, que as pessoas habitualmente veem. Eu comprei uma abaia preta em janeiro. Eu estriei-a por uma questão estética há 15 dias atrás. E tenho várias abaias no guarda-roupa, de várias cores diferentes, como tenho kimonos, que já usava em Portugal. Portanto, o que é que temos aqui entre termos dress code? Não vou andar de, de top de alças, não vou andar de, de grandes decotes, não vou andar com saias e calças acima do joelho, uhum. ok? Mas de resto, não preciso de andar da baia, não pre nunca precisei. Uh, há uns anos era preciso, atenção, há uns anos era obrigatório. Era isso Mas que eu lhe ia perguntar, momento, estava, a ouvir e estava, era obrigatório. estava a pensar há uns anos nisso. Era obrigatório. Uh, estava, a a pensar,
0: estava a pensar nisso porque eu faço o programa há muitos anos e há muitos anos que ouço portugueses nos mais variados locais e é muito engraçado uh, perceber como, sobretudo, quem presenciou, uh, quem experimentou na primeira pessoa, estas mudanças que têm acontecido nos últimos anos na Arábia Saudita, das conversas que vai tendo também vão fazendo chegar essas alterações, vai percebendo que há uns anos era diferente, não só nesta perspectiva, todos nos lembramos da questão da, da condução, por exemplo, não é? sim, mas vai sim. percebendo nas conversas do dia-a-dia -dia que, de facto, a mudança está em curso, ainda que lentamente aos olhos dos ocidentais em diferentes aspectos mas também percebemos que nós não podemos olhar para todo o lado com a nossa lente, não é? Nós temos que ir adaptando Exato. a lente em função do sítio onde, onde estamos porque nem nós estamos completamente corretos nem eles estarão. Exato, mas
1: isso é em todo o lado do uhum. mundo e em todo na vida. Neste momento praticamente todas as mulheres que eu conheço mais ou menos das nossas faixas etárias conduzem Uh, sem qualquer problema. Eu posso conduzir, basta ir a verbar a carta. Tenho o feedback de colegas que estavam cá há mais anos, em que só podiam uh, sair à rua de abaia e tapando a cabeça. Uhum. Quando eu cheguei, isso não acontece. Uh, só uso numa questão estética, às vezes porque gosto, e em termos do, do respeito pela mulher, neste momento, estamos a falar da capital, uhum. ok? Não me sinto inferior por ser mulher. Inclusivamente, até gera algum tipo uh, de... Uh, bom, eu sou morena e tenho olhos castanhos e tenho alguns traços que muitas vezes até, até uh, me confundem com alguém que seja do Maghreb ali da zona de Marrocos e afins. eu sou do sul de Portugal, sou do sul de Portugal e Espanha. Uh, temos sempre esta tendência, tendem, esta tendência de fenótipo. E acaba por, muita, muitas vezes, as pessoas vêm falar comigo em árabe. Outra, outra questão é, às vezes, vêm-me perguntar de onde é que eu sou, porque ficam contente de ver alguém que percebem que não é de lá. E depois, quando se fala em Portugal, aliado ao Cristiano
0: Ronaldo, fazem uma festa. É um, um cartão de visita. Raquel, se a fôssemos visitar um dia destes, a Riad, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Dependia das preferências de cada um. É à vontade do freguês, como nós costumamos dizer, não é? Eu gosto muito uh, do que é o centro histórico antigo, nomeadamente a zona do Mas Forte e daquela zona dos sucos, do suc que é mercado em árabe, antiga e tradicional, sendo que exatamente à frente temos o que era anteriormente a chamada Praça das Execuções, que é do conhecimento público que existiam,
0: uhum.
1: e neste momento. Essa mesma praça, para vermos a evolução ao longo dos tempos, o que vemos nela são crianças a brincar, a andar de bicicleta, às vezes ligam os repuxos, na altura pós-ramadão fizeram concertos lá, cafés e uma dinâmica que começa a ser mais ligada ao turismo e ao preservar desse património histórico que existe. Isto para quem gosta mais de história. Uhum. Também existe o, o distrito de Aldiria, que basicamente é na parte oeste da cidade uh, e que tem uma zona fantástica de restauração. Portanto, ali é o melhor de dois mundos, cultura, um sítio também um pouco histórico com um museu e uma zona fantástica de restaurantes à volta. E depois, as pessoas que gostem de fazer compras estão no melhor sítio do mundo com a adenda, que é tudo muito mais caro do que na Europa. Uhum. E, claro, que teriam de subir a Kingdom Tower, que é um dos prédios mais altos, e que tem uma vista fantástica uh, sobre toda Riad, aconselhando o pôr do sol, porque conseguimos ver de dia, depois a transição do dia para a noite, com a grande luminosidade, e a noite em si, e, para quem gosta mais de luxo, também a zona, a zona mais central Financial District, Diplomatic Quarter e mais uns sítios agradáveis desse género. Uhum. Muito, muito ligado e virado cada vez mais porque também é o target que é com o que eles se identificam a turismo, cada vez mais turismo do luxo. Uhum.
0: Gastronomicamente falando, o que é que temos que provar se formos à Arábia Saudita?
1: Uh, essa parte, <risos> eu sou vegetariana, <risos> portanto, <risos> há muita coisa o que eu não como, porque eu não como nem carne, nem peixe, nem marisco. Uhum. Mas, basicamente, porco, como está em à religião, não existe. Para quem gosta de carne, uh, aquele prato típico que falava, em que temos uh, é bom, o arroz com o frango, todos a comermos com a mão direita, todos, não que eu não como carne, mas toda a gente a comer com a mão direita, num, num contexto comunitário, sentado no chão, num ambiente quase de tenda, às vezes não é quase, é mesmo, era de aproveitar. Uhum. Uh, tudo o que seja lamb, uh, borrego, que é aqui confeccionado, uh, eles têm, isto até é um bocado paradoxal eu estar a recomendar carne, <risos> mas, mas basicamente esses pratos. Uhum. E depois, a variante que eu gosto mais, falafel, e tudo o que seja humus. Que basicamente existe em todo o Médio Oriente, temos parecido ao humus, ou seja, aquele paté de grão. Temos o full, que é semelhante, mas de feijão. Temos mutabal, uh, por exemplo, com berinjela. E depois existe aqui um bocado uma fusão também com outros sítios do Médio Oriente, nomeadamente Líbano, uh,
0: e acabam por ser uh, alguns pratos semelhantes, como nós também temos na Europa. Ficam aqui essas sugestões. Raquel, e quando olha para o futuro, uh, esta experiência aí pela Arábia Saudita é para durar quanto tempo? Uh, não sei. O que
1: estiver escrito, Mactube, é o que eu costumo dizer.
0: E o que é que esta experiência, o que é que este último ano mais lhe tem ensinado? O que é que se aprende com uma experiência como esta?
1: A capacidade de superação, que já tinha em parte, e o aceitar do outro e cada vez mais o quebrar de preconceito. E sim, existem coisas muito mais aqui, como existem muito co coisas muito mais em Portugal, uhum. mas relativizar e encarar as coisas uh, e a vida em geral, que isto, a vida é uma grande viagem, tentando sempre ver o melhor e se tentarmos sempre ver o um melhor no outro, acabamos por ter o espelho da energia em
0: que vibramos, basicamente. É, é o chamado de dar e receber. Raquel, saudades do nosso país, o que é que sente falta de Portugal estando aí na Arábia Saudita? Ora, pastéis de nata,
1: <risos> porque existem aqui os nata que derivam não de Portugal, mas salvo o erro, do, do Reino Unido, portanto, trouxeram-nos para cá, mas em Sines, se forem em no litoral alentejano, têm de ir a uma pastelaria chamada Vela que mais conhecida por galegos, que consegue ter pastéis de nata melhores do que os de Belém, uhum. os garantes, portanto, tenho saudades dos pastéis de nata e tenho saudades efetivamente das pessoas porque uh, o que também faz o sítio são as pessoas uhum. e temos de para termos umas coisas temos de abdicar de, de outras, de outras. Uh, mas não tem conta que eu tenho quase 60 dias de férias não, não há assim muito muita problemática em
0: ir a Portugal onde houver necessidade Só falta uma palavra que palavra escolhe para resumir esta experiência que está a viver? Xucrano
1: quem em árabe quer dizer obrigado.
0: Obrigada a ele. Muito obrigada. <risos> Raquel Rosado está em Riad, na Arábia Saudita. É uma portuguesa no mundo desde 2009.